0: Ein kreatives Hallo an dich. In dieser Folge spreche ich mit Ann-Sophie Küchler von Resonanzraum über die Wirkung von Farben. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Innenarchitekturwissen freue mich sehr. Heute habe ich im Podcast wieder eine ganz, ganz tolle Gästin, nämlich die liebe Ann-Sophie Küchler von Resonanzraum. Ich freue mich total, dass du da bist. Resonanzraum, das sind Künstlerinnen für Healing Art. Ähm, Ankommen und Wohlfühlen ist der Slogan und ich freue mich total, weil es passt perfekt zu meinem Motto Recreative. Ähm, und ja, schön, dass du da bist, liebe Ann-Sophie. Ich freue Danke, mich, total, dass, ich da sein dass du da die darf. Zeit nimmst. Ja, natürlich, sehr gerne. Liebe Ann-Sophie, ich gebe ja meinen Gästen immer am Anfang erstmal mal ein bisschen den Raum, sich vorzustellen und du darfst gerne mal sagen, ja, wie, wie ist es zur Gründung von Resonanzraum gekommen? Wie, wie kam es dazu, dass ihr heute das macht, was ihr macht? <lacht> ja, sehr gerne. Also wie gesagt, An sophie Küchler von Resonanzraum. Ich bin ein Teil von vier Künstlerinnen, wir
1: haben gegründet 2021. Und ja, befassen uns seitdem eben genau damit, was du schon gesagt hast, also Wohlfühlräume zu schaffen, ähm, mit Hilfe von Farbe und Form in Räume zu gehen und die halt zu gestalten, jetzt nicht nur, ähm, ja, mit Groben Farben an der Wand, sage ich jetzt mal, sondern wirklich einfach künstlerisch darauf einzugehen. Wir haben uns im Studium kennengelernt damals, das war dann aber 2019 oder so, und hatten da ein Studienprojekt gemeinsam mit dem ganzen Studiengang, wo eine Klinik in Hannover auf uns zugekommen ist und hat gesagt, wir wollen schöne Flure. Und dann okay. haben wir und unsere Prof äh, Profs haben dann halt gesagt, ja, okay, schön, kriegen wir ja hin, sind ja Künstlerinnen, mhm. Künstler, und dann haben wir uns eben aber auch damit befasst, was bedeutet es eben, Kunst zu machen im Krankenhaus? Also wir wussten ja schon, dass es sowas gibt wie Farb- und Formpsychologie, Wahrnehmungspsychologie, das kennt man ja so aus dem Studium bei uns und haben uns dann eben damit befasst, gibt es da schon Kunst in Krankenhäusern? Machen das schon Leute und sind eben zu dem Entschluss gekommen oder zu der Erkenntnis gekommen, das gibt es schon, also aber eher so in den skandinavischen Ländern, wo einfach auch so dieser... dieser ja, dieser Fokuspunkt bei den Menschen einfach ganz anders liegt, also anders mhm. auf dem äh, auf der Gesundheitsbranche und auf dem Bedürfnis dahin und auch dieses ganze Präventive. Das Ganze schimpft sich ja. eben, Healing Art, also wir machen Healing Art, wobei ich immer im Deutschen ein bisschen weg möchte von dem Healing, weil wir natürlich kein ja. Heilversprechen geben können. Ja. Und ich das auch einfach nicht verantworten möchte, jetzt irgendwie eine Arzt zu sagen, wenn jemand Fieber hat, dann macht ihr Raum blau, weil es ist eine kühle Farbe. Aber es geht halt um das Gesundheitsfördernde. Also bei uns heißt es eben stressreduzierend, angstreduzierend, gerade im gesundheitlichen Bereich. Und da eben einfach ja. Räume zu schaffen, wo sich die Menschen unterstützt fühlen, aufgefangen fühlen. Jetzt, wenn sich jeder im Krankenhaus Zimmer vorstellt, wenn er jetzt vielleicht nicht privat versichert ist, sage ich jetzt mal, mhm. dann ist es ja oft eine nicht so angenehme Erfahrung. Also das Personal ja. und die Ärzte spiegeln in den höchsten Fällen, ich will jetzt eigentlich wirklich nur in höchsten Tönen reden, weil ich selber gerade so die Krankenhauserfahrung hinter mir hatte das erste Mal. Und ich finde es einfach beeindruckend, wie viel, mit wie viel Herzlichkeit und mit wie viel Nächstenliebe die Angestellten, das Personal im Krankenhaus eben an die Menschen rangeht. Und dann ja. aber in einem Gebäude, was eventuell schon so viele Jahre alt ist, eigentlich auch natürlich den Hygienestandards entspricht, weil sonst wäre das Krankenhaus kein Krankenhaus mehr, aber einfach ja. so nicht sehr menschenbedürfnisorientiert halt die Räume gestaltet hat, sondern immer noch effizienzorientiert.
0: Ähm, mhm. ja.
1: Und jetzt habe ich schon ganz viel geredet auf jeden Fall. <lacht> War es dann so, dass im Studium wir die Flure gemacht haben, wir haben uns damit auseinandergesetzt, und dann eben auch auf den Erkenntnissen, die es schon gibt zu Healing Art und die es zur Farb- und Formwahrnehmungspsychologie eben gibt, haben wir halt ein Konzept erstellt, das umgesetzt und dann war das ganze Projekt vorbei mit einem riesen Paukenschlag. Also es gab eine schöne Eröffnung, ein schönes Event und dann war es aber vorbei und dann haben wir uns halt so als Studenten gedacht, wir haben ja gerade gelernt, dass es so ein Potenzial hat, dieses Thema in Deutschland, ja. dass jetzt, ja. ne, jetzt so eine kleine Klinik, da sind die Flure gestaltet in Hannover und jetzt? Und dann ist noch ein Jahr oder ein halbes Jahr irgendwie in, ins Land gestrichen und dann haben wir gesagt, nö, also wir sind ja Künstlerin und wir wollen das irgendwann machen. Jetzt haben wir gerade so ein Potenzial gesehen und wir könnten jetzt alle selbstständige Künstlerinnen werden, unsere Kunst in Galerien ausstellen und hoffen, dass die richtige Person in die Galerie kommt und sich das anschaut. Aber damit ja. kannst du ja dann wirklich am ersten oder direkt am ersten Kontaktpunkt den Leuten helfen mit deiner Kunst. Und das war für uns Richtig. so der Punkt, wo wir gesagt haben. Das hat einfach einen viel größeren Mehrwert für uns direkt als Künstlerin. Ja. Und dann haben wir gegründet.
0: Und das geht jetzt
1: seit zwei Jahren so.
0: Total schön. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Und auch da merkt man mal wieder, ihr habt praktisch ein äh, Potenzial erkannt ja, und habe dann ähm, diese Chance beim Schopf ergriffen und habe gesagt, okay, damit wollen wir jetzt losstarten, wir wollen uns jetzt trauen. Dann gehört ja auch immer ein bisschen Mut dazu. Du hast gesagt, ihr seid zu viert. Ich glaube, das ist dann auch nochmal tatsächlich ein bisschen was anderes, wenn man zu viert diesen Schritt geht, weil man auch gleich so dieses Umfeld hat, mit dem man dann auch über so Ganz Herausforderungen genau. sprechen kann, weil jeder versteht ja, in welcher Situation man sich gerade befindet. Und ich glaube, das hat auch nochmal ähm, ja, viel Potenzial, wenn man so zusammen äh, Dinge eben erschafft. Das hat bestimmt auch manchmal Vor- und Nachteile, so wie alles, aber trotzdem finde ich es total bewundernswert und ja, finde es einfach schön, dass ihr diesen Schritt geht und auch dieses diese Botschaft sozusagen nach draußen tragt, weil ich sehe das ganz genauso wie du. Ähm, ich war tatsächlich jetzt auch vergangenes Wochenende erst im Krankenhaus und habe äh, Verwandtschaft dort besucht. Und ähm, mein Bruder meinte dann auch, als wir so in den Gängen rumgelaufen sind, das <lacht> schaut hier ja aus wie in der Industriehalle, überall irgendwelche Tore und alles steril mhm. weiß. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist wirklich total schade, wie gerade ältere Krankenhäuser. ja, Also in neueren Krankenhäusern wird schon mehr auf Gestaltung geachtet, aber gerade mhm. in Krankenhäusern, die schon sehr viele Jahre Bestand haben, wo vielleicht auch immer mal nur ein Stückchen renoviert wurde. Trotzdem ist es immer total steril, auch das wie du, wie du schon gesagt hast. Und das ist so schade, weil wir wissen ja alle, was für eine Macht Räume auf uns haben können und wie wie sie uns auch unterstützen können, eben in dem Genesungsprozess. Und gerade dann mit eurer tollen Kunst ist es ähm, ja nochmal was ganz anderes. Und man hat auch wirklich was, wo das Auge mal dran hängen bleibt und wo man <lacht> sich einfach so gefühlt gar nicht dran satt sehen kann. Und an so einer weißen Wand, ja, ist, ist man schnell, ja, hat man sich einfach schnell satt gesehen. Ähm, ja, ich würde klar. noch mal ganz kurz, bevor wir tiefer in die Farben reinsteigen, ähm, kurz noch fragen, was habt ihr genau studiert, weil ihr seid ja keine Innenarchitektinnen, mhm. ähm, aber das interessiert wahrscheinlich die Hörer auch, was habt ihr denn studiert?
1: <lacht> genau, wir haben experimentelle Gestaltung studiert in Hannover, war damals Sehr noch ein cool. relativ äh, junger Studiengang, also ich glaube mhm. wir waren das zweite Semester, aber wenn ihr jetzt mhm. irgendwie aus der Hochschule hört, bitte äh, nicht, nicht böse gucken, wenn ich es falsch sage. <lacht> ähm, und es ist halt ein ganz schöner Studiengang, weil du die Chance bekommst, wirklich deine künstlerischen Fähigkeiten komplett auszubauen. Also, es ist ein sehr mm -hmm. projektbezogener Studiengang. Es, mm -hmm. äh, der startet zusammen mit Kostüm und Szenografie, was auch ganz gut okay. passt, weil die ja auch sehr händisch einfach arbeiten. Ähm, ja. Und dann könnte man sich quasi entscheiden, ob man dann wirklich in der experimentellen Gestaltung bleibt oder dann trotzdem irgendwie rüberwechselt oder es doch irgendwie nicht das Richtige ist. Und mm -hmm. die ersten Jahre sind wirklich so, Du kannst jeden Kurs belegen, den du dir irgendwie auf der Erde vorstellen kannst, also ob es jetzt Druck <lacht> ist, ob es Skulptur ist, Malerei, Zeichnung, äh, ne, irgendwie figürliches Zeichnen, alles Mögliche und mm. kannst so halt gucken, wo liegen deine Stärken und dann gibt es zwischendurch eben diese Projekte mit Galerien, eben wie jetzt auch mit der Klinik in Hannover. Ähm, ja. Mit irgendwelchen ne, Eventveranstaltern, dass du halt auch mal in die Kuratorenrolle reinschlüpfen mhm. kannst, dass du halt in die Künstlerrolle reinschlüpfen kannst. Und am Ende des Studiums ist es halt anders jetzt, wie beim, beispielsweise beim Mediengestalter oder beim Architekten, dass du weißt, in welche Richtung es geht. Sondern mhm. bei der experimentellen Gestaltung ist es dann halt so, dir steht eigentlich die Welt offen, was natürlich irgendwie auch ein bisschen unsicher ist, aber dir steht halt die Welt offen in die Selbstständigkeit. Also dir ist eigentlich bewusst, mhm. die Selbstständigkeit wird folgen, außer du gehst jetzt natürlich, weil du super in den ganzen digitalen Sachen warst, machst du noch eine Mediengestalter-Ausbildung. Aber ja. es war uns halt allen klar, dass irgendwann einfach die Selbstständigkeit folgt, ähm, mhm. in die Einrichtung oder halt in die andere, ob es jetzt halt als Künstler in einer Galerie ist oder als Kurator oder irgendwo. ne ähm, ja. Aber deswegen war auch der Schritt zu gründen, im Studium keiner, wo jetzt irgendwer von uns gesagt hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Es ist natürlich trotzdem ein großer Schritt, einfach das schon im Studium zu tun, wie ja. wir es gemacht haben. Aber ähm, wir hatten da halt auch von der Hochschule Hannover extrem viel Unterstützung, weil die da sehr viele so Exist-Programme haben und Gründerprogramme. Weil ne, es sind halt alles Künstler und kreative ja. Leute an der Hochschule und deswegen so äh, wird man da halt mit an die Hand genommen.
0: Richtig gut, total schön. Das heißt, ihr habt ja einen gestalterischen Studiengang und dann kam bestimmt oder jeder von euch hatte bestimmt schon so eine gewisse Faszination für Farbe mitgebracht, oder? Wenn man Gestalter genau. ist, dann ist das ja so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. <lacht> ähm, ich würde gerne so ein bisschen tiefer jetzt in die Farbwirkung mit reingehen. Du hast vorhin schon kurz angedeutet, so blau ist ja eine kühle Farbe. <lacht> ähm, das wissen wissen wir hoffentlich alle, die hier auch zuhören. <lacht> ähm, aber ihr seid bestimmt auch noch mal ein bisschen tiefer so in die Farbpsychologie mit eingestiegen. Mhm. Und was würdest du denn sagen, ist so ja aus deiner Sicht das Wichtigste, was man im Umgang mit Farben auch beachten sollte? Also ich farbwirkung. Ja, also ich spreche wie gesagt nur
1: für mich so ich möchte ja. jetzt nicht, dass äh, irgendwie eine Meinung hier aufgedrückt wird, aber wir von Resonanzraum auch haben halt ähm, oder das sind ja auch unsere Regeln, sage ich jetzt mal, wenn wir an Kunden rangehen oder in eine Einrichtung reingehen, ist halt ja. Farbe ist alles schön und gut, aber die Komposition macht halt die Mischung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also beispielsweise ich habe meine Bachelorarbeit in einer Demenzabteilung geschrieben und habe da eben auch, äh, untersucht quasi, was für eine Farb- und Formwirkung eben auf Thema Demenz irgendwie Healing Art haben kann mhm. und die hatten den Demenzbereich knallpink gestrichen. Weil in den 70ern gab es mal so eine Studie oder so ein Experiment, wo eine Farbpsychologin oder eine Farbdesignerin, ich möchte da jetzt auch nichts Falsches sagen, ähm, mhm. einen gewissen Pinkton geschaffen hat und gesagt hat, dieser Pinkton ist eben Stress reduzieren und Angst reduzieren, vor allem aggressionsreduzierend. Das finde ich mhm. sowieso schon auf eine Demenzabteilung ein bisschen fragwürdig, weil die Leute sind ja nicht per se aggressiv, sondern die haben ja auch mhm. Angst und andere Gefühle und das dadurch kommt ja ähm, kommen ja die negativen äh, ja, Emotionen und nach außen getragenes hoch. Ja. Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall wurde mhm. dementsprechend dann ein eine Gefängniszelle pink gestrichen, also für äh, Leute, die halt äh, auffällig geworden sind, dass das so eine Isolationszelle ist. Mhm. Und ja, Ende vom Lied und das wurde halt dann so ein bisschen verschwiegen. Also es war, war ganz toll, dass diese pinke Farbe halt aggressionsmindernd ist und das Ergebnis war halt, dass die Männer, also es waren männliche Insassen, weil es ein männliches Gefängnis war, sobald die in diese pinke Zelle gesteckt wurden, halt eher noch aggressiver geworden sind, weil die sich halt auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ne? So, warum steckt man mich jetzt hier rein? Und mhm. ja, deswegen findet man halt in vielen Pflege- und gesundheitlichen Einrichtungen manchmal so pinke Akzente. Und solange es halt Akzente sind, alles gut. Aber in meiner Pflegeeinrichtung, wo ich war, waren halt wirklich jede Wende pink. Und deswegen so, <lacht> dass die Analogie zur Komposition, dass ähm, ja halt jede Farbe und jede Komposition eine Wirkung hat. Also mhm. nicht nur, dass ich jetzt sage, Blau ist eine kühle Farbe, sondern Blau kann auch ganz anders wirken, wenn sie eben in Verbindung zu anderen Farben steht. Und genau mhm. das macht eben das aus, was wir machen. Also weil wir eben die Künstlerinnen sind, die da so ein bisschen Ahnung von haben, ähm, da halt einfach eine Komposition reinzubringen, die dann bedürfnisorientiert auf den Menschen wirkt. Und bei mhm. uns, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal so ein bisschen vorausnehme, bei uns, ja, sagen wir immer, <lacht> bei uns sagen wir immer, wir orientieren uns eben an den Farben der Natur, weil die Natur ja. ist halt immer noch der tiefgelegene Ruhepol des Menschen. Das haben wir alle noch in uns. Und das beste Beispiel ist immer so, wenn ich gerade aus einem stressigen Meeting komme und ich hatte einen total stressigen Arbeitstag dann bin ich, kann jetzt auch jeder anders sagen, aber da bin ich halt jetzt nicht die Person, die dann nach Feierabend noch nach Hannover in die volle Innenstadt fährt und keine Ahnung, noch einen Pullover shoppt oder sich auch noch ein Eis isst irgendwo in der vollen Innenstadt, sondern ich gehe dann halt eher an ruhigere Orte, ein bisschen mit der mhm. Natur. Vielleicht, wenn ich irgendwo einen Park finde, ne, dann fahre ich lieber zu mir nach Hause, setze mich in den Garten. Also, ja. ähm, dass das halt eigentlich immer das ist, woraus wir Menschen halt unsere Kraft und unsere Ruhe ziehen. Und... Mhm. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, wenn ich sage, wir beruhen uns auf äh, Naturfarbtöne, meine ich ja jetzt nicht braun und grün, weil so sieht ein Baum aus, <lacht> sondern die Natur hat ja ein riesen Spektrum an Farben und auch ja. sehr knallige Farben, aber auch sehr ruhige Farben. Und die Natur weiß halt am besten die Regeln der Komposition, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man sich mhm. jetzt Bilder der Natur anguckt und ähm, Jetzt auch vielleicht mal so Close-Ups von Pflanzen, wie da die ganzen Fasern durchgehen. Genau das sind eben halt die Farben und Formen, auf die wir uns halt beziehen und versuchen ja. die halt in den Innenraum reinzubringen.
0: Total schön. Ich fühle mich gerade richtig zurückversetzt in meine Recherchearbeit, für meine Bachelorarbeit und auch für meine Masterarbeit. Ich habe mich da auch tiefer damit befasst. Ähm, auch eben wie die Farben entschleunigend wirken können. Und das ist im Endeffekt genau der gleiche Ansatz, den ihr auch fahrt. Und ich finde es gerade total schön, weil es mich so sehr daran erinnert. <lacht> ähm, ich würde gerne mal so von dir wissen, also vielleicht ähm, ist das so, vielleicht auch nicht. Du darfst mich jetzt gerne korrigieren, aber gibt es bestimmte Räume, wo du sagst, ja, die sind für so eine Farbkombination wirklich prädestiniert?
1: Ja, ich würde mit einem Jein antworten, mhm. <lacht> weil ich würde, genau das sagst du ja auch so, bestimmte Räume, das deutet mhm. für mich ja auf dieses Bedürfnisorientierte hin und das ist ja wirklich mhm. das, woran wir lang Also ich möchte jetzt ungern sagen, ein Kinderzimmer beispielsweise hat diese und jene Farben, sondern es kommt halt ja. ganz genau darauf an, welches Kind ist in diesem Raum. Ist es vielleicht ein hypersensibles Kind, ist es ein Kind mit anderen, ähm, ja, einfach Bedürfnissen, ob es jetzt ADS ist oder Sonstiges, das ist mhm. halt dann auch einfach, also manche Kinder müssen, nicht müssen, aber können visuell sehr gut stimuliert werden und andere halt weniger. Da geht es dann ähm, um die händischen Sachen. Da ist dann alles visuelle lieber ein bisschen ablenkend. Und ähnlich eben auch ähm, in einem Krankenhauszimmer. Da gibt es ja Krankenhauszimmer, die sind, ich sage jetzt mal, ganz normal. Da kommst du nach einer OP hin und dir geht's gut und du musst ja vielleicht drei, vier Tage verweilen. Andere mhm. sind auf einer Schmerzetage oder... Ähm, die Dialyse, also überall, die Menschen haben ja ganz individuelle Ängste auch, sage ich jetzt mal, also gerade ja. in der Gesundheitsbranche. Es gibt bestimmt auch ganz harte Kerne, die, denen geht das alles äh, so mhm. total spurlos an denen vorbei. Aber die meisten Leute sind ja schon mit Gedanken und Ängsten irgendwie konfrontiert und hat dann mhm. negative Auswirkungen irgendwie. Und ähm, dementsprechend würde ich jetzt in einem Dialysezentrum halt niemals mit der Farbe Rot arbeiten, obwohl das dann vielleicht ne, für manche Menschen auch ein Stilmittel sein könnte. Aber da würde ich halt einfach von wegtreten. Ähm, ja. Aber um wieder ein bisschen zurück zu deiner Frage zu kommen, äh, wir haben in der Sophienklinik Hannover, das ist die Klinik, mhm. die wir auch im Studium gestaltet haben, haben wir noch Folgeprojekte gemacht, wo dann auch die Funktionsräume hinterher kamen und Behandlungszimmer. Und da gibt es dann halt auch die Funktionsräume wie das Lungen- und EKG-Zimmer, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da haben wir halt mit sehr frischen Farben, also wirklich sehr hellen Blau und Grüntönen gearbeitet, um halt mhm. so dieses Gefühl von tief Luft holen irgendwie reinzuholen. Und so dieses frische Luft, irgendwie kühle Luft, wenn du da auf dem Laufband stehst und dir gerade voll einen Abrack hast, mm. ähm, dass du da halt so ein bisschen abgeholt wirst. Andersrum dann beim Ultraschall oder bei Endoskopie, wo du dann eh schon sehr entkleidet äh, vor den Menschen stehst und die Räume sind natürlich warm, weil die Menschen wissen da natürlich vor Ort auch, dass es kalt ist dann. Aber ja. da dann halt auch nochmal mit warmen Farben zu arbeiten, die halt so ein bisschen auffangen, die dich halt weniger nackig fühlen lassen und ja. ich halt da so ein bisschen auffangen, dass wenn jetzt gleich das kalte gehe kommt und dann das Gerät, dass du dich halt einfach nicht, nicht so ganz kalt fühlst. Also ja. in ja. die Richtung, wenn sowas so offensichtlich ist, sage ich jetzt mal, ähm, kann man halt gehen. Aber ja, ich könnte jetzt ganz viel erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es richtig schön. Also ähm, wie du auch sagst, dieses Bedürfnisorientierte, das ist ja, glaube ich, auch das, was für uns in der Gestaltung immer total ausschlaggebend ist, ja, dass man das nicht so wie so ein One-Size-Fits-All drüber stülpt und sagt, okay, ähm, <lacht> das ist jetzt Klinik, das heißt, wir machen das immer blau oder so, sondern es gibt ja auch innerhalb einer Klinik unterschiedliche Räume, die unterschiedliche Anforderungen haben, unterschiedliche Nutzer. Mhm. Auch das, was du sagtest mit den Ängsten und das oder diesen Sorgen, die die Menschen dann ähm, umtreiben in dem Moment, dass man da wirklich guckt, okay, was ist denn jetzt genau für diese Nutzung die richtige Farbe und nicht, ähm, weil es jetzt halt eine Klinik ist, machen wir das alles jetzt immer genau in dem gleichen Farbkonzept. Und das ja, ja, finde ich total schön. Ähm, es gibt ja bestimmt. Verschiedene Farben, wie du vorhin schon gesagt hast, manches macht vielleicht aggressiv. Ähm, es gibt bestimmt einige Farben, wo man sagt, okay, die haben eher eine genes genesungsfördernde Wirkung als jetzt wahrscheinlich andere Farben. Ähm, mhm. Magst du da mal ein paar nennen? Ja, also ich würde, wie gesagt, wieder so auf diese ganzen Naturtöne, was ich eben schon angerissen habe, zurückgreifen.
1: Deswegen macht es auch nur Sinn, dass ich sage, theoretisch kann jede Farbe in jeder richtigen Komposition mhm. natürlich äh, so beruhigende Einflüsse haben. Ich würde jetzt halt immer so sagen, ich finde oder was wir finden, immer so ein gelb, orange, grün. Das so, was so ein bisschen aussieht wie so ein Sonnenauf- und Untergang, dass das total mhm. schön kombinierbar ist. was so dieses Beruhigende hat, wobei ich dazu dann auch wieder sagen muss, <lacht> Komposition, damit nerve ich jetzt total. Aber ein Sonnenuntergang ist ja nicht einfach nur rosa und grün ne, und äh, irgendwie ja. orange, sondern der hat eben auch die knallige orangene Sonne drin oder mal meinen tiefen mhm. lila Ton. Und das ist halt irgendwie das, was es dann so harmonisch macht einfach. und mhm. ähm, was so der Ansatz von Healing Art ist, beziehungsweise Healing Art ist ja so eine Untersparte von dem Healing Environment, das kommt ja aus der Architektur, mhm. oder ähm, von diesem ganzen Human-Based Design. Und ähm, da ist der Ansatzpunkt halt einfach, dass man so ein bisschen weg muss von den nicht stimulierenden Formen und Farben, die in unserer modernen Welt halt einfach Vorrang haben, weil also durch Effizienz irgendwie den Vorrang gewonnen haben. Ähm, mhm. damit meine ich jetzt so, wir jetzt wie gesagt auch niemanden irgendwie auf den Schlips treten, wenn ich sage moderne Architektur, weil es gibt so viele Klasse-Architekten da draußen. Aber ich meine jetzt halt wirklich Architektur, die halt aus der Effizienz herausgebaut sind. Also ich war auch ähm, wegen dem Studium beispielsweise mal für ein paar Tage in China und durfte das da so ein bisschen an erster Hand sehen, dass da ist ja wirklich, ähm, das sagen die Chinesen ja auch selber, viele der Architektur da, weil die Stadt, oder Die Städte da sind ja so am Wachsen und konstant, die, da werden riesen Gebäude gebaut und mhm. die sind froh, sage ich jetzt mal, wenn es nach zehn Jahren schon fast von alleine äh, zusammenfällt. <lacht> also es ist halt überhaupt nicht auf irgendwie Langlebigkeit gepolt und darauf irgendwie mit den Menschen zu agieren, mhm. sondern einfach wirklich, weil die, Mensch, äh, die Menschen und die Stadt, die sind, die ist so im Wandel, dass wenn, da, wenn du da jetzt ein Haus baust, das passt da in zehn Jahren gar nicht mehr hin, weil da muss dann eine Straße oder ein Zug hin und deswegen... Ähm, sehen da auch viele Gebäude eben so runtergekommen aus, weil dann kannst du quasi so sehen, naja, das ist jetzt schon sechs Jahre alt und das macht nur noch vier oder so, mhm. ähm, aber andererseits hast du dann da auch Gebäude, die vor Jahren gebaut wurden und genau auf diesen Erkenntnissen eben gebaut wurden, also eben nicht mhm. einfach nur rechteckig und weiß mit rechteckigen weißen Fenstern, am besten noch weiße rechteckige Ikea-Möbel da drin, ähm, mit weißen Deko-Elementen oder sonst was, damit meine ich jetzt auch nicht monoton, aber da kann ich äh, später nochmal drauf zurückgreifen, ja. ähm, sondern einfach, die gebaut werden und eingerichtet werden und halt so angelegt werden, auch was die Außentechn außenarchitektonischen Sachen angeht, so, ähm, mhm. dass es halt einfach das Auge und das Hirn einfach ein bisschen mehr stimuliert. Also genau mhm. das ist halt der Ansatz. Es geht halt dahin, dass, warum fühlen wir uns in diesen kalten Räumen so unwohl? Weil, wie du auch schon vorhin gesagt hast, so eine weiße Wand, da haben wir uns so schnell dran satt gesehen. Mhm. Ich will nicht mal sagen, dass wir uns daran satt gesehen haben, sondern weil das, das, das sehen wir und unser Hirn verarbeitet das nicht mal, weil es so langweilig ist, ja. dass, dass, dass man da gar keine Brainpower irgendwie dran verschwinden muss. Und genau darum geht es eben auch um Healing Art und Healing Environment: halt so einfach Elemente reinzuholen, die das Hirn stimulieren, die das Auge stimulieren mhm. und dadurch halt unterbewusst einfach, ja, befriedigen und irgendwie das verarbeiten lassen. Ja, ähm, ja
0: total und schön. Und
1: das ist halt auch das, was die Natur am besten kann, also mit ja. ihren Farben und Formen und auch mit denen, mit der Art, wie sie sich bewegt und wenn der Wind dann kommt und es raschelt irgendwie. Ähm, ja, also diese, diese Unterstimulation, ich sage jetzt Stimulation glaube ich schon zum 20. Mal, aber so <lacht> dieses, dieses, dass das Hirn gar nicht mehr richtig gefüttert wird mit Informationen ja. und das so das abbauen lässt einfach. Das ist halt das, was uns unglücklich und eventuell auch krank macht.
0: Ja, richtig. Ja. Ich ähm, finde, also ich würde da gerne noch mal kurz so von meiner Sicht auch noch mal drauf einhaken, weil ich sehe das ganz genauso wie du, ähm, dass so häufig gerade in, in modernen Gebäuden so wenig Wert auf Farben gelegt wird, beziehungsweise... Ähm, die sind so monoton gestaltet oder so Ton in Ton gestaltet. Man denkt ja vielleicht im ersten Moment, okay, es lenkt einen nicht ab, aber unser Gehirn braucht ja trotzdem auch immer wieder sowas, wo es andocken kann. Ja, also mhm. wenn du jetzt in einem Raum bist, wo du, wo einfach alles weiß ist, das ist ja. Für uns, ist also es ist ja keine natürliche Umgebung, wie du schon gesagt hast, die Natur, die macht uns das ja vor, ähm, wie schön auch Farben wirken können und was das ausmacht, eine richtige Farbkombination, ja, also diese Komposition aus dem Ganzen. Und wenn alles einfach weiß ist, dann fühlt man sich wirklich wie in so einem sterilen Umfeld und hat eben gar nicht so, dass das Tier mal, ja, neue, äh, ja, Anknüpfungspunkte sozusagen mhm. hat, neue optische Reize. Und das, glaube ich, macht auf Dauer auch aggressiv, wenn man <lacht> gefühlt ja in so einer wirklich ganz sterilen Umgebung ist. Mhm. Was bedeutet denn für euch dann gute Farbgestaltung? Also ich habe jetzt schon aus dem, was du gesagt hast, rausgehört, die Farbkombinationen machen es aus, dass man schon ähm, natürliche Farben eben auch verwendet, die einfach vorkommen in unserer Umgebung. Gibt es da noch Punkte, die für euch auch noch ausschlaggebend sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel in die Konzeption geht für eine Gestaltung? Also wenn ihr jetzt eine Anfrage bekommt und geht mhm. in die Konzeption rein, was sind so Kriterien, an de denen ihr euch entlanghangelt? Ja, also wenn ich jetzt mal so in das ganz Planerische,
1: also ja, jetzt vielleicht gerne. weniger kreativ dann. Äh, aber wo ich ja schon ganz viel kreatives eben erzählt habe. Ja. <lacht> ähm, bei uns so, es gibt ja immer auch die ganz objektiven Sachen, die man betrachten muss, wenn man halt an Kunden rangeht. Also äh, wenn dann alles schon passiert ist, eben in diesen Gesprächen vor Ort, wie beispielsweise Bedürfniserkennung, ähm, ich, ich fehlt gerade das Wort nicht, also dass wir halt die Bedürfnisse mhm. einfach rausarbeiten. Ähm, ja. Da ist halt auch dann Orientierung einfach ein ganz großes Ding. Also ähm, ich kann jetzt zwar eine Klinik sag jetzt mal schön bunt machen, ganz einfach gesagt. Aber wenn das halt eine dreistöckige Klinik ist, dann müssen ja die Ärzte und das Personal, das findet sich da zurecht, weil es arbeitet da schon jahrelang, aber die Patienten, die da eben das erste Mal sind und dann auch noch nervös sind, die müssen sich ja irgendwie auch orientieren, dass man halt mhm. auch ein Orientierungskonzept einfach schafft, mhm. ähm, was dann darauf aufbaut. Und dann geht es eben auch wirklich jetzt ganz objektiv gesehen an die Planung, was für Farbe muss denn vor Ort wirklich was also an die Wand kommen. Jetzt, ja. Wir benutzen halt immer lösungsmittelfreie Farben, damit, jeder kennt es. man hat gerade einen Raum gestrichen und man ist erstmal zwei Wochen lang so, oh, hier kann ich auf jeden Fall nicht drin schlafen. Ja, <lacht> ähm, ja. Und deswegen nutzen wir halt wirklich Farbe, wo der Betrieb dann direkt weitergehen
0: kann. An dieser Stelle möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. In jedem Raum sind wir von Wandfarben umgeben. Das Verrückte dabei, herkömmliche Farben basieren auf Erdöl. Laut einer Schweizer Studie stammen 58% des Mikroplastiks in den Ozeanen von Farbprodukten. Dies schadet der Umwelt und durch das Einatmen der schädlichen Inhaltsstoffe auch unserer Wohngesundheit. Die Lösung zu diesem Problem ist MINT, der Pionier für nachhaltige und wohngesunde Farben. MINT verwendet biologische Bindemittel und Naturpigmente für eine verbesserte Wohngesundheit und langlebige Farbtiefe. Ohne Erdöl, Mikroplastik und störende Gerüche. Das Mainzer Unternehmen hat durch eine Partnerschaft mit Westwing schnell an Bekanntheit gewonnen und wurde mit dem Startup Innovativpreis ausgezeichnet. MINT bietet speziell für Interior Design und Innenarchitekten maßgeschneiderte Lösungen. Ich bin bereits Teil von MINT Pro und ein Fan der hochwertigen Wandfarben. Ihr könnt mehr zu MINT erfahren auf minthome.de slash pro. MINT mit Y. Der Link ist auch in den Shownotes.
1: Und äh, anders jetzt beispielsweise, wir sind ja auch in Kitas unterwegs, da gibt es dann auch nochmal extra kinderfreundliche Farben, was halt auch so die Ausdünstung angeht und die Trocknungsdauer und auch, wenn da jetzt mal raufgepatscht wird und dann wird an den Händen irgendwie, ne, dass das halt alles einfach komplett gesundheitlich unbedenklich ist. Ja. Und ja, dann geht es so daran, also wir gehen halt nicht in den Obi und holen uns die Obi-Farbe, sondern für uns ist ja gute Farbgestaltung auch, dass es halt was bringt natürlich, aber das ist dann ja auch hält. Ja. Also unsere Kunden fragen uns immer: Ja, aber dann, dann laufe ich dagegen und dann muss ich das in einem Jahr überstreichen. Das ist dann ja viel zu mhm. teuer für mich, sage ich jetzt mal. Und dann so. Mh. Ja, wenn du da jetzt mit einem Wegelchen, sag ich jetzt mal, ranrennst und dann platzt die Tapete ab oder ähnliches, ne? ja, dann, dann ist auch die Farbe ab, ist <lacht> ja, klar. Richtig. Aber wenn da halt jetzt typisch, keine Ahnung, man kennt es ja wirklich aus der Schule oder wenn man hier Kinder irgendwie zu Hause hat oder am besten noch Tiere, wenn man dann so an der Wand lang schrabbelt, mhm. dann hat man da ja auch so Striche. Wir haben aber Farbe, die hat die höchste Abriebsklasse, Das heißt, wenn man jetzt halt wirklich hingehen würde mit einem Mikrofasertuch, kann man das halt sauber machen. Und mhm. ich denke immer so, ja, die Schrabbe siehst du ja auch auf einer weißen Wand. Deswegen ist es ja auch logisch, dass du sie dann eventuell auf einer blauen Wand siehst. <lacht> Man muss halt einfach nur hingehen und es dann sauber machen. Aber es ist halt, wie gesagt, dazu fähig, sauber gemacht zu werden. Und in der Klinik dann auch so, dass du es komplett desinfizieren kannst. Also wir haben auch den OP-Bereich gestaltet in der Sophienklinik. Ähm, mhm. Und ja, oder Zahnarztpraxen hinter den, wir äh, haben ja mal so kleine Waschbecken irgendwie, wo die äh, wo das Personal ja. dann alles vorbereitet, das spritzt dann natürlich auch irgendwie alles Mögliche mal an die Wand, dass man halt wirklich hingehen kann mit Desinfektionsmittel, wusch und nichts geht ab und nichts blutet aus oder ne, mm. verwäscht sich so, ja. wenn man das vielleicht manchmal von zu Hause kennt, wenn man halt einfach Farbe hat, die jeder normale Mensch sonst zu Hause benutzt. Richtig, ähm,
0: ja.
1: Ja, also das sind so die ganz planerischen Sachen,
0: dass es halt auch einfach hält. Ja, ja, danke für den Einblick, total spannend. Das ist ja immer so das, was im Hintergrund noch abläuft, was der Kunde meistens ja gar nicht mitbekommt. Diese ganze Expertise, die ihr noch zusätzlich ja da mitbringt. Ich finde es immer total schön. Ihr gebt ja auch immer wieder Einblicke auf Instagram und auf LinkedIn in eure Arbeit, wenn ihr gerade vor Ort seid, finde ich total schön. Da sieht man auch, wie, wie gut und professionell ihr da einfach aufgestellt seid, wie toll ihr das macht. Und ich weiß, ihr habt ja bestimmt noch einiges vor, weil ihr macht das wirklich so, so toll. Und nehmt uns, also mich und die Hörer, gerne mal so ein bisschen mit in eure Zukunft von Resonanzraum. Was habt ihr denn alles noch so geplant oder was wäre euer Wunsch, <lacht> wie wie es weitergehen darf? Denn zwei Jahre ist natürlich auch schon mal richtig cool. Zwei Jahre gibt es euch schon. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. ja. Und deswegen wünsche ich euch dann natürlich nur das Beste und bin gespannt, was ihr geplant <lacht> habt. Dankeschön. Ja, also
1: bei uns in der Planung, wir sehen uns halt wirklich immer noch in der Anfangsphase und manche Projekte sind total schnell abgewickelt. Also beispielsweise mhm. eine kleine Zahnarztpraxis, ähm, da ist das wirklich ein Prozess vielleicht von drei, vier Monaten, dass man sich trifft und sagt, jo, machen wir, machen wir, machen wir. Aber jetzt so große Projekte, die, wo es dann halt wirklich um so eine Bauphase geht, eventuell auch mit Renovierungsarbeiten, ja. Die ziehen sich dann natürlich und die sind für ein kleines Unternehmen. Haben wir auch gemerkt, wenn wir jetzt keine Puffer irgendwie gehabt hätten, ist das halt schon ein bisschen genickbrechend, sage ich jetzt mal. Mm. Weil wenn dann, wenn diese großen Einrichtungen halt wirklich zwei Jahre brauchen, weil du musst dich dann ja vorstellen da, dann musst du dich überzeugen. Dann wird ein Jahresende geguckt. Okay, jetzt wird das Budget fürs nächste Jahr geplant. Passt das da rein? Yeah. Ne? Yeah. Und dann kommt, muss das nächste Jahr erst kommen. Dann müssen die Arbeiten gemacht werden. Und dann kommt man ja als letzter Schritt meistens als i-Tüpfelchen rein. Genau. Ähm, und wenn jetzt halt wirklich nur solche Projekte ähm, ja anstehen, ist es halt immer eine lange Zeit, die man überbrücken muss. Wobei ja. man natürlich auch sagen kann, wenn es erstmal rollt, dann rollt es. Also wenn man jetzt dieses mhm. Jahr drei Projekte fertig macht und dann das nächste Jahr auch drei Projekte fertig macht und dann fängt es an, ne, dann, dann nimmt das Ganze halt Fahrt auf. Aber ja. momentan ist es halt wirklich so ein Mischmasch aus beiden. Also mal kleine Projekte, mal ein bisschen größere Projekte, mal Projekte, mhm. die mehr Planung irgendwie brauchen. Und wir sehen uns halt nicht nur Hannover based, also wir kommen ja alle aus Hannover und haben da ja studiert, haben auch unser Büro da, sondern wir möchten halt eigentlich wirklich gerne Deutschland weit gehen. Also da, wo es halt gebraucht wird, ja. da wo der Bedarf gesehen wird. Wir haben halt so die Kategorien Gesundheit, Arbeit, Soziales. Das mhm. bedeutet für uns halt Gesundheit ist so Pflege, ähm, ja, Gesundheit, äh, also Kliniken, Praxen, Soziales sind für uns so Schulen und Kitas. Mhm. und ähm, Arbeit sind halt Büros und Arbeitsstätten oder so Homeoffice und so, ähm, also das sind quasi unsere Sparten. Ähm, ja, Gesundheit und Soziales haben wir jetzt beides quasi schon Check und mhm. jetzt kommt quasi noch ähm, dieses Bürothema auf und zu, wo wir aber auch großen Anklang sehen, weil ja gerade dieses ganze New Work-Thema irgendwie anfängt und viele ja. Arbeitgeber sich bewusst werden, dass manchmal halt noch ein bisschen was kommen muss auf die eine oder andere Art. Ähm, ja, also da sehe ich uns. Und ich bin eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass wir das bald schaffen. Und ich freue mich auch, weil wir ähm, jetzt im Februar dann unser erstes großes Kita-Projekt umsetzen. Also das ja, finde schön. ich auch ganz süß. Ähm, da bin ich auch dann ganz gespannt, was Erzieher und Pädagogen und dann die Kinder halt auch dementsprechend sagen. Aber da freue ich mich ganz so drauf. Und mhm. was für uns so ein Herzensprojekt ist, sind immer so Palliativ- und Hospizzimmer, mhm. weil das einfach so ein Herzensprojekt ist irgendwie, also das ist auch das, wo den meisten Leuten dann so die, die Schuppen von den Augen fallen, wenn ich so das Ganze erkläre und dann ist es immer so ja, ja, man merkt dann ja, dass man die Leute manchmal noch nicht so ganz überzeugt hat und dann kommt immer so das ausschlaggebende Argument, niemand möchte in einem Krankenhauszimmer sterben, so, ja. um da halt einfach so ein bisschen die Atmosphäre reinzuholen und da eben dann auch auf die Ängste und körperlichen. Einschränkungen, die eben dann so in der letzten Phase des Lebens so anstehen, darauf hineinzugehen ja. und das so ein bisschen abzuholen. Also hoffe ich, dass davon noch was
0: kommt natürlich.
1: Ja, aber momentan ist wirklich einfach so ein bisschen durchhalten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist immer im, im Business so. Ne? Es gibt immer Phasen, wo es mal besser läuft, mal schlechter, diese Höhen und Tiefen. Ich, ich glaube, das hat jeder. Und jeder, der ein Business aufgebaut hat, der kann das auch nachvollziehen und kann das total verstehen. Und ich bin einfach immer der Überzeugung, wenn man etwas tut, womit man so vielen Menschen helfen kann, dann wird es sich langfristig immer auszahlen, weil es einfach was ganz, ganz Tolles ist, was ihr da macht und deswegen bin ich mir sicher, ich werde in Zukunft noch ganz, ganz viel von euch hören, auch unabhängig davon, dass wir eh in Kontakt sind und freue mich da schon total auf alles, was ihr noch zeigen werdet und ähm, ja, ich habe ja noch ein paar Fragen, die ich immer allen Podcast-Gästen am Ende ähm, des Interviews stelle und ähm, die erste Frage ist, weil es ist ja so ein bisschen ein Business-Podcast und mhm. wir haben jetzt auch schon gesprochen, wo es bei euch hingehen soll. Und auf dem Weg zur Zielerreichung brauchen wir ja immer gute Tools, also nicht nur tolle Menschen und ein tolles mhm. Netzwerk, sondern auch gute Tools, die uns unterstützen. Und was ist denn bei euch so ein ja, Business-Tool, was euch immer gut hilft oder womit ihr gerne und täglich vielleicht sogar arbeitet? Mhm. Also wir haben da so einige. Weil mhm. wir sitzen eigentlich meistens wirklich
1: zu viert im Büro, wobei wir momentan so einen kleinen Umbruch haben, dass öfter mal Leute irgendwie von zu Hause arbeiten dass man dann nur zu zweit im mhm. Büro ist. Und deswegen haben wir gemerkt, es ist halt eine Übersicht einfach extrem wichtig. Also ja. auch weil ich ja jetzt krankgeschrieben war ganz lange mhm. und dann ähm, die täglichen Meetings nicht mehr mitgekriegt habe, weil wenn man alle zusammen im Büro sitzt, dann hat jeder den Überblick, alles ist fein. Aber wenn ja. dann mal irgendwie wer ausfällt für eine Woche, dann ist es direkt so, wie sieht es mit Kunden XY aus, hast du da schon zurückgerufen, was ist mit der Mail, wo ich schon beantwortet mhm. einfach solche Sachen und deswegen sind für uns wirklich so Überblick-Tools wirklich am wichtigsten, also wir nutzen halt Asana zu viert, mhm. wo, äh, wir könnten Asana ganz bestimmt noch, noch viel effizienter nutzen, aber da schreiben wir halt wirklich alle unsere To-Dos auf und wir haben eine kleine interne Liste, wo wirklich jeder kleine Schwachsinn reinkommt, wo was man dann im Meeting besprechen muss und wenn da wirklich steht, Eva noch antworten wegen Mail, Bezüglich Montag, so, ne, mhm. dass halt einfach wirklich solche kleinen Sachen da reingeschrieben werden, dass halt nichts irgendwie vergessen werden kann und dass halt jeder wirklich einfach den Überblick hat, was muss noch passieren. Und genau ein Hand damit benutzen wir halt Zoho Begin. Das ist auch so ein Pipeline-System und da mhm. haben wir halt unsere ganzen Kunden quasi angelegt. Also Kunden mit Ansprechpartnern, mit, ähm, also weil du dann halt wie gesagt, die Kunden anlegen kannst mit den Kontaktdaten. Du kannst dann auch so automatisierte Mails irgendwie mhm. äh, machen. Ähm, du kannst dann, wenn du quasi deine Pipeline hast und da den Kunden reinschiebst mit einem Projekt, kannst du dann, dann auch Dateien anhängen und dann werden dir mhm. auch die ganzen Mails angezeigt, wenn du es dann mit deinem Mailprogramm verknüpft hast, dass du direkt weißt, ah, okay, Eva Podcast beispielsweise ist jetzt Projekt mhm. B. Ich klicke dann drauf und dann äh, würde da halt, werden da halt unsere ganzen Mails oder unsere ganzen LinkedIn-Nachrichten mit unserem Fall <lacht> <lacht> und dann vielleicht halt auch Dateien mit der Einverständniserklärung, mit dem Foto und alles <lacht> mögliche und du kannst das halt für jeden Kunden machen <lacht> und cool. eben auch quasi Preise reinschreiben, also dass du halt <lacht> auch einen Überblick hast, ähm, wo muss noch Geld reinkommen oder mit welchem Budget rechnen wir.
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Also es ist sozusagen ein CRM-System. Also, ja, genau,
1: kurz gesagt. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, voll gut. Und seid ihr schon sehr, sehr gut aufgestellt. <lacht> Super. Ja, also
1: ich denke mir halt wirklich, man äh, müsste alles wirklich noch effizienter nutzen, weil ich glaube, momentan ruhen wir uns so auf dem Luxus wirklich aus, dass wir eben noch oft zu viert im Büro sind. Mhm. Ähm, aber das ist... Muss sich halt ändern, sobald jemand wirklich mal äh, irgendwie, keine Ahnung, Montag, Dienstags immer im Homeoffice ist oder so. Ja. Ähm, ja. Ja. Also Konsequenz ist alles.
0: <lacht> da hast du recht, da hast du recht, ja. Okay. Ähm. Ja, danke für den Einblick, schon mal sehr, sehr cool. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer hier auch nochmal interessant zu hören, weil es ja auch immer ein großes Thema. Ich sage auch immer, macht das effizient und nutzt auch Tools, die euch mhm. wirklich den Arbeitsalltag erleichtern. Das ist so wichtig und Gold wert. Du hast es jetzt auch gerade nochmal bestätigt, <lacht> gerade wenn man dann auch wächst oder wenn man mehrere ist und nicht nur alleine, ja, dann ist das immer wichtig, und ähm, gibt es vielleicht auch noch, weil jetzt haben wir das Thema Tools sozusagen abgehakt erstmal, also auch wenn man da noch stundenlang drüber sprechen könnte. <lacht> ähm, aber mich interessiert natürlich auch immer, habt ihr vielleicht irgendwann mal in eurem Berufsleben einen Tipp bekommen? Ähm, vielleicht auch während der Studentenzeit oder so, kann ja, kann ja alles sein, der euch okay. einfach wirklich so. Ja, im Kopf geblieben ist, wo ihr sagt, das war richtig gut und da erinnere ich mich jetzt immer noch dran oder finde es einfach ganz, ganz toll, dass mir das mal gesagt wurde.
1: Ja, da über die Frage habe ich mir auch schon ähm, also vorher Gedanken gemacht und muss sagen, da ist mir keine Antwort eingefallen, aber ich habe glaube ich trotzdem eine gute Antwort und zwar, das ist jetzt aber ein Tipp, den ich früher gehasst habe.
0: Okay, bin gespannt. Weil, und,
1: ja. Bei uns in der Anfangszeit, ähm, auch mit den ganzen Coaches, die wir haben, hieß es immer, ja, man muss ja aus Fehlern lernen und man muss ja jeden Fehler mindestens zweimal machen. Und ich habe mir als kleine junge Frischstudentin gedacht, die jetzt durchstarten wollte mit ihrem Unternehmen. Das ist doch alles Schwachsinn. Sag mir doch einfach, wie es funktioniert oder ne, sag mir doch einfach, äh, gib mir doch Tipps, damit ich weiß, wie es funktioniert, damit ich diese Fehler nicht machen muss. Ist ja nur Zeitverschwendung, ne? ist ja Zeit- und Ressourcenverschwendung, wenn man jeden Fehler irgendwie machen muss. Und jetzt nach zwei Jahren sage ich so, wir haben schon so viele Fehler gemacht und es ist wirklich so und ich habe auch so schon mit ein paar anderen Leuten geredet, die gründen wollen oder bin da halt dann auch manchmal so in der Position, wo ich genau das gefragt werde, wie du mich jetzt fragst und dann sage ich halt genau mhm. das so dieses, ich will jetzt nicht altklug wirken, bei mir haben es halt auch alle Profs und Dozenten und Coaches gesagt, aber dieses Fehler machen kann dir niemand vormachen, sondern du musst am eigenen ja. Leib spüren, was es halt heißt, Fehler zu machen so, mhm. und nur dann machst du sie halt auch wirklich kein zweites Mal und ja. du erkennst Fehler ja nicht. Und das, das ist so dieses ganze, ich habe ich hab dieses ganze Prinzip von Fehlern wahrscheinlich nicht verstanden, das, weil ich habe immer gedacht, Fehler sind Fehlschläge, von denen erholt man sich nicht und dann, ne, mhm. das ist einfach was, dass, dann hast du dein Leben lang Fehler gemacht und dann so, nee, also ja, Fehler sind Fehlschläge, und genau das ist es halt, warum du draus lernst. Also weil es halt ein ja. bisschen wehtut oder weil du irgendwie, ne, jetzt vielleicht Geld ausgegeben hast oder weil du drei Wochen an was gearbeitet hast und es kommt nicht zurück, ne? Äh, weil du, ne? Und das, das war halt wirklich so der Tipp, sage ich jetzt mal, der mit mir so, der sich so in mir verankert hat, aber weil er in mir halt so diese, diese starke Emotion rausgebracht ja. hat. Und dann haben wir halt irgendwie zu unserem zweiten Geburtstag wirklich so Revue passieren lassen, was wir alle schon gemacht haben. Und dann waren wir so. Das ist halt auch so vielleicht ein Tipp, den ich weitergeben kann, das ist so kleine Erfolge zu feiern, weil mm. wir sind so in unserem Team dann immer, okay, das hat nicht gelaufen, das hat nicht gelaufen, das hat nicht gelaufen. Und dann bist du total negativ und hast das Gefühl, du hast nichts geschafft. Und dann haben wir uns halt am zweiten Jahresgeburtstag halt mal so hingesetzt und haben so geguckt, was haben wir denn geschafft? Ne? Ja. Und es waren halt so kleine Steps wie bei unserem ersten Geburtstag waren wir total froh, dass wir in so einem riesen Bürokomplex waren und hatten nur einen kleinen Raum und waren so, nein, wir haben jetzt hier das Büro, voll geil, wir sitzen jetzt hier alle zu viert und dann auch noch mit einer Praktikantin und alles mega geil und dann bei unserem zweiten Geburtstag sind wir dann halt aus dem Bürokomplex rausgezogen, weil es uns halt einfach über die Köpfe gewachsen ist, also weil wir hatten auch keinen Kellerraum und wir hatten immer die Farbtöpfe von den alten Projekten, die sich dann gestapelt haben und gestapelt haben und irgendwann saß man zwischen Farbtöpfen, also wirklich wortwörtlich. und dann beim zweiten Geburtstag haben wir halt gesagt, nee, jetzt haben wir unser eigenes Büro und mhm. wir sind nicht mehr in einem großen Bürokomplex und wir haben Puffer aufgebaut, mehrere tausend Euro und letztes Jahr hatten wir noch Angst, dass wir unsere Miete nicht zahlen können ne? und dass man sich daran halt wirklich so festhakelt und nicht so an den Fehlschlägen irgendwie orientiert, weil ja, man könnte natürlich jetzt schon in zwei Jahren viel mehr gemacht haben und viel mehr Erfolg gehabt haben. Aber ob man dann jetzt wirklich richtig was draus gelernt hätte, wenn alles gut gelaufen wäre, weiß ich nicht. Dann würden ja. die Fehlschläge wahrscheinlich irgendwann anders kommen, weil man kann mhm. ja nicht immer alles perfekt machen.
0: Das ist richtig. Da, das ist so, so wichtig, was du gerade gesagt hast. Und ich danke dir vielmals auch für diesen <lacht> offenen Einblick, denn ich sehe es ganz genauso wie du. Ähm, Fehler gehören dazu. und genau die erfolgreichsten Menschen, die wir vielleicht bewundern, die haben schon viel, viel mehr Fehler gemacht als wir, <lacht> weil sonst wären sie jetzt nicht da, wo sie jetzt sind und ähm, ich kann das wirklich nur bestätigen, man macht so viele Fehler in seinem Leben und gerade auch im Businessaufbau, ich sage immer, Businessaufbau oder überhaupt in die Selbstständigkeit gehen oder ins Unternehmertum gehen. Das ist so Persönlichkeitsentwicklung hoch 10. Also man wird <lacht> plötzlich mit allen möglichen Dingen konfrontiert, wo man manchmal auch denkt, oh, ich dachte, das hätte ich irgendwie schon überwunden, aber dann mhm. kommt es eben aus anderer Sicht wieder. Und wie du auch sagtest, wenn es von Anfang an so glatt läuft, diese Unternehmer oder auch Selbstständigen haben dann halt eben krasse Probleme, wenn es mal nicht so läuft und nicht immer alles tippitoppi ist, wie sie es gewohnt sind, weil sie eben sich nicht diese Resilienz, nicht diese Stärke aufgebaut haben, die man ja durch Fehler aufbaut, weil man nämlich oh. dann ganz genau weiß, hey, es hat mich ja jetzt in dem Moment nicht umgebracht. Klar es ist total bescheuert, dass das so gelaufen ist und vielleicht habe ich auch wahnsinnig viel Lehrgeld bezahlt. Also ich weiß nicht, wie viel oh. Lehrgeld ich schon bezahlt habe, <lacht> aber trotzdem weiß ich einfach, ganz anders mit solchen Situationen umzugehen und genauso wird es euch auch gehen. Und ja. ich finde es total wichtig, dass du das jetzt gerade auch nochmal mit reingenommen hast, weil es einfach wirklich so ist. Ähm, und, und wie du auch sagtest, man darf Langsam lernen, dass Fehler eben etwas Notwendiges sind, um Aha. uns voranzubringen und dass es nichts ist. Klar, wenn du jetzt natürlich die Gedanken hast, so Gott, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und äh, ich mache jetzt nie wieder irgendwas, weil ich könnte ja einen Fehler machen, das ist sehr erfolgsverhindert, <lacht> ja, wenn man so <lacht> denkt. Aber ich glaube, wir dürfen das alle mit der Zeit lernen, mit Fehlern einfach anders umzugehen und das als Geschenk auch zu sehen. Also, ich bin inzwischen tatsächlich fast immer dankbar, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil es mich immer irgendwie in einer äh, gewissen Weise weitergebracht hat und wenn es mm. nur war, festzustellen, okay, solche Projekte, die sind einfach vielleicht auch gar nichts für mich, ja, und auch dafür kann man ja dankbar sein und ja. das ist einfach total wichtig. Also, ja, danke, dass du das hier auch nochmal aufgenommen hast. <lacht> Liebe Ann-Sophie, ich finde es so schön, mit dir sch zu sprechen. Ich könnte jetzt noch <lacht> weiter mit dir philosophieren. Ähm, jedoch ist natürlich die Zeit auch immer ein bisschen begrenzt und äh, vielleicht ergibt sich ja nochmal irgendwann anders ein, ein tolles Interview oder dass wir nochmal miteinander sprechen. Auf jeden Fall wünsche ich dir und euch, euch zu viert, ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich danke, danke dir vielmals für diesen tollen Einblick, den du uns gegeben hast. Ich glaube, da war auch für einige noch nochmal... Richtig viel Mehrwert dabei und auch überhaupt zu wissen, dass es so jemanden wie euch gibt. Vielleicht hört ihr jetzt auch gerade jemand zu und sagt, hey, ich habe da gerade ein Projekt, wo Healing ähm, Art vielleicht sogar perfekt reinpassen würde. Dann, ich packe ja eure ganzen Kontaktdaten und alles auch eh in die Shownotes. Könnt ihr gerne mit euch, also mit Resonanzraum hier Kontakt aufnehmen. Und ich möchte dir gerne noch die Möglichkeit geben, wenn du möchtest, äh, kannst du gerne noch was sagen, bevor ich dann abschließe. <lacht> ja, sehr gerne. Also ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier sein kann. Ich finde immer, am wichtigsten ist, das
1: Ganze so rauszutragen. Ähm, nicht nur natürlich jetzt aus Business-Ebene, weil ich hier irgendwie Aufträge abschließen möchte. Nein, aber es geht halt einfach um, das, um die Aufmerksamkeit, die das ganze Thema, finde ich, verdient und die halt ja. junge Architekten und junge Innendesigner, jetzt nicht nur Junge, aber ne äh, mhm. einfach, ich möchte das halt unterstützen und ich möchte es halt voranbringen, dass da einfach so eine gewisse Aufmerksamkeit kommt und die Augen ja. und die Ohren und vielleicht auch die Herzen einfach geöffnet werden für neue Ideen, für innovative Ideen, die nicht nur digital sein müssen, sondern die halt auch einfach ganz an der Grundbasis greifen. Das finde ich ja. immer
0: total spannend, sich da mit Leuten zu unterhalten. Deswegen vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne. Es war mir echt eine Freude. Und jetzt, liebe Hörer, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr die Podcast-Folge hört. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken. Konkurrenzdenken war gestern. Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.